0: Su Presencia Radio presenta Conectados Hola a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a Conectados de su Presencia Radio. Mi nombre es Ricardo Gaviria y como siempre estoy acompañado de mi bella esposa Alice.
1: ¡Hola mi guapo! ¡Hola a todos! ¡Qué alegría estar aquí con ustedes! Y también queremos recordarles que nos pueden seguir en Spotify y en las diferentes plataformas donde encuentran nuestro podcast. También encontrarán todos los episodios de Conectados en la página web supresenciaradio.com Y mi guapo, tengo que decir que el tema que tenemos hoy me encanta.
0: Así es. Hoy vamos a hablar de una palabra o un concepto que muchas veces hemos escuchado en predicaciones o hemos visto en la Biblia y que de pronto para algunos aún no está del todo claro. Y me refiero a la redención. Oye,
1: ahora te pregunto, ¿para ti qué es la redención? Pues si buscamos el significado de redención en el diccionario, redención es el acto de liberar a un esclavo de su cautividad mediante el pago de un precio. Eso es redención. Y esta definición me encanta porque esto mismo fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro programa.
0: Bueno, y queremos saber también ustedes qué opinan, qué piensan. Por eso les pregunto, ¿para ustedes qué significa redención? Y mientras piensan en esto, los invitamos a escuchar la canción Despierta de su presencia, worship.
2: Como en el pasado volverán Los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré Lo que el hombre pueda hacer Yo confiaré en mi Hacedor Que extendió el verdad
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
1: Regresamos a Conectados de su Presencia Radio y antes de la canción les habíamos dejado esta pregunta. ¿Para ustedes qué significa redención? Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron.
3: Para mí la redención es lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó cada una de las deudas y ¿cuáles eran esas deudas? Los pecados, la oscuridad, el dolor, la falta de perdón, la vergüenza, la maldad de este mundo. Y él anuló cada una de esas deudas sin obligación, por amor y por voluntad propia. Para mí la redención es ser exonerado de pagar algo que hice, es ser librado de, de un castigo que realmente lo mereces, pero que por amor no te lo cobran, te, te perdonan, te absuelven y no tienes que ser castigado. Eres libre para disfrutar de tu vida y tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Es ahí donde se experimenta el inmenso amor y la gracia de Dios. Redención es recibir libertad a través del
0: de sacrificio que Jesús hizo por, por mí en la cruz. Haber sido liberado de una vida sin propósito, de haber sido sacado de un lugar de oscuridad.
3: Bueno, la redención para mí es, es el pago de toda deuda y es quitarme el peso de las consecuencias de, de mi pecado o de lo que haya hecho mal y dejarlo sobre Jesús. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Pero entonces... Cuando tú eres culpable de algo y te perdonan, aún así tú tienes que pagar las consecuencias. Pero la redención es justamente que incluso estás libre de las consecuencias. Él pagó todo por ti.
0: Yo creo que la redención comienza con una decisión que sabes que va a cambiar por completo todo tu futuro. Y tú tomas la decisión de no volver a cometer los mismos errores que cometiste antes. Muchas gracias a nuestros oyentes por esas respuestas. Y vemos que todos ellos tienen muy claro qué es la redención en sus vidas. Pues, para ilustrar un poco este tema, me gustaría contarte a ti y a todos nuestros oyentes una pequeña historia. ¿Te parece?
1: Me parece muy guapo. Adelante.
0: Bueno, espera que no se me olvide la historia. Imagínate que en una casa de subastas se llevaba a cabo una emocionante puja de objetos suntuosos que habían llegado de muchas partes del mundo. Y a lo largo de toda la sesión, las personas competían ofreciendo altas sumas de dinero por obras de arte, instrumentos musicales y esculturas maravillosas. Muchos hacían sus ofertas por miles de dólares y a medida que el tiempo pasaba, los que estaban deseosos de asegurarse por estas preciadas piezas no escatimaban en ofrecer mucho dinero. Sin embargo, en un curioso giro del destino, imagínate que en medio de la bulla y la agitación, alguien del personal de la cocina dejó por accidente una cesta llena de frutas exóticas bastante maduras en un pedestal en la misma bodega donde estaban los tesoros destinados a la subasta. Esta situación provocó risas entre los presentes, y en un acto de humor e ironía, alguien del equipo le dijo al público, ahora también tenemos una cesta llena de frutas maduras, ¿cuánto ofrecen por ella? La sala se llenó de risas, y mientras todos los asistentes estaban burlando, ofreciendo cifras en centavos por la cesta de frutas maduras, los otros miraban asombrados. Sin embargo, entre la multitud, se levantó una figura inesperada, era una mujer que muy seria hizo una oferta que dejó a todos boquiabierto, un millón de dólares. Esta cifra superó todas las expectativas y se convirtió en una de las ofertas más altas de toda la noche. La misteriosa persona que ofreció esa suma reveló la razón detrás de su generosidad, y es que resultó ser la propietaria de una próspera fábrica de helados. Para ella, esa canasta de frutas muy maduras tenía un valor incalculable, ya que sabía que la fermentación de esa fruta exótica contribuiría de manera excepcional al aroma y al exquisito sabor de sus helados, lo que para otros era basura, para ella representaba la posibilidad de crear un producto verdaderamente único y delicioso. La sala quedó en un asombroso silencio mientras el martillo cayó, sellando la venta de la canasta de frutas por un millón de dólares. Y este fue un recordatorio sorprendente de que el valor de las cosas puede ser subjetivo, y que a veces lo que parece perdido es realmente un tesoro invaluable
1: ¡Wow! Tremenda historia Y lo que más me gustó fue la determinación de esta mujer Para ofertar sin duda el valor de algo que parecía perdido Pues imagínate mi guapo que similar a lo que hizo esta mujer Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros Pero en su caso, él sí tuvo que soportar la muerte Y pagó con su propia sangre el precio por liberarnos porque Él sabía que estábamos sentenciados a muerte por nuestros pecados. Esto es redención.
0: Así es. En Tito 2.14 nos dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí a su pueblo elegido. Y en 1 Corintios 6.20 nos dice, Ustedes fueron comprados con un precio, por lo tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo.
1: Y mira lo que dice Romanos 3.24 en la traducción al lenguaje actual. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, Dios nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Me encanta saber que Jesús hizo ese sacrificio por el gran amor que tiene por todos nosotros. Y precisamente me gustaría que le preguntemos esto a nuestros oyentes. ¿Qué significó el sacrificio de Jesús en tu vida? Escuchemos qué nos responde. Bueno, Jesús... A mí me libró
3: de una vida oscura y triste Una vida que no tenía sentido Una vida con errores, culpas, amargura, dolor Una vida vacía que no sabía con qué llenar Hasta que lo conocí a él Y mi vida empezó a tener razón de ser Literalmente él me sacó del lodo cenagoso Y me apartó para darme una vida diferente Bueno, Jesús me liberó de una enfermedad Una enfermedad que padecí durante 16 años también me liberó de la falta de perdón, de la baja autoestima y del mundo. De esas cosas principalmente me liberó Jesús. Mi libertad, definitivamente es mi libertad. Así que es, es mi vida en sí misma, porque si no fuera por lo que Él hizo, pues no tendría la libertad para vivir la vida que Él mismo me dio. Dios me liberó de, del alcohol. Él realmente redimió mi pecado porque
0: yo andaba en el alcohol perdido y sin ningún propósito fue allí donde yo vi que había algo mejor para mí. Me encantaron esas historias y esos testimonios de nuestros oyentes. Y no quiero dejar pasar este momento sin preguntarte también a ti y que obviamente pues nos cuentes a todos. ¿Qué significó el sacrificio de Jesús en tu vida?
1: ¿Significó que Jesús rompió las pesadas cadenas que me ataban? Que me sacó del hueco donde por mis metidas de pata, vergüenza y pecados me había metido. Significó que Jesús rompió las pesadas cadenas que me ataban. Que me sacó del hueco donde por mis metidas de pata, vergüenza y pecados me había metido. Que por su sacrificio dejé de caminar agachada y sin propósito. Y ahora camino derechito porque Él me ha hecho digna y completamente libre. Y como dice Efesios 1.6 en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gloria. Y mi guapo, te hago la misma pregunta. ¿Qué significó el sacrificio de Jesús en tu vida?
0: Mm, bueno, pues mira, el sacrificio de Jesús en mi vida significó redención y perdón. Porque a través de su sacrificio en la cruz, sentí que mis pecados fueron perdonados y que tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. También me inspiró a vivir una vida más compasiva y amorosa. Porque, Pues obviamente seguía yo el ejemplo de amor incondicional y sacrificio por los demás. También me brindó esperanza, perdón y un modelo a seguir en mi camino espiritual. Oye, definitivamente el tema de hoy me ha parecido estupendo porque Jesús es el punto en común de todas nuestras historias y testimonios de redención. Bueno, y ahora los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Urbanidad y Buenas Costumbres
4: Bienvenidos a la sección de Urbanidad y Buenas Costumbres, donde te invitamos a hacer una pausa para ponerle buena actitud a tu día.
1: Ay, orgullo. So me siento de día.
4: ¿Recuerdas esa frase? ¡Qué orgulloso me siento de ser colombiano! Muchas veces expresamos este sentimiento con más facilidad cuando nuestra selección de fútbol gana un partido o si algún colombiano es reconocido en el deporte, la literatura o incluso en la farándula. Si te menciono la palabra Colombia, ¿en qué piensas? Quizás en unas vacaciones inolvidables que tuviste en la playa, o recuerdes alguna canción, un aroma, una comida o incluso alguna experiencia que te traiga buenos recuerdos. Sin duda alguna, Colombia es un país maravilloso, con suelos abundantes, rodeada por dos océanos, con una de las biodiversidades más grandes del mundo, cientos de tradiciones culturales y una deliciosa gastronomía. También es un país lleno de personas amables y trabajadoras que nunca se dan por vencidas. Pero si te preguntara cuáles son los deberes que como colombianos tenemos que cumplir para demostrarle respeto a nuestro país, tal vez tu respuesta no sea tan clara. La urbanidad de Carreño nos habla de los deberes que tenemos con nuestro país. Entre esos deberes se encuentra el cumplir con las leyes y respetar a las autoridades, como también cuidar los bienes públicos y pagar nuestros impuestos. Por último, como colombianos tenemos la responsabilidad de orar por nuestro país. Debemos orar por nuestros líderes gubernamentales, religiosos y militares, así como también por nuestros deportistas y ciudadanos destacados en el mundo. De esta manera sería más sencillo enfocarnos en cómo podemos cuidar y servir a nuestro país, especialmente en los tiempos difíciles, en lugar de solo criticar lo malo y pensar en qué nos puede ofrecer el país a nosotros. Amar a Colombia es comprometernos con la ciudad donde vivimos, es botar la basura en su lugar, es hacer siempre lo correcto, es apreciar a nuestros amigos y vecinos, siendo serviciales y sin esperar nada a cambio. Amar a Colombia es trabajar con integridad, buscando siempre el bien común. Yo soy Camila Corredor y en esta sección de Urbanidad seguiremos recordando los buenos modales para no perder las buenas costumbres.
0: Seguimos en Conectados.
1: Regresamos a Conectados de su Presencia Radio y para concluir con nuestro episodio de hoy, recordemos que la redención en nuestras vidas es el acto de amor en el que Jesús pagó con su sangre el precio de nuestra libertad. Y para reconocer este gran principio, vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos.
0: ¡Claro que sí! Y el primer tip es reconocer que no hemos sido conscientes de ese beneficio de la cruz y le vamos a pedir perdón a Dios por eso.
1: El segundo tip es romper toda maldición por el poder del pecado, miedo y temor a la muerte y vida sin propósito.
0: Tercero, renunciar al miedo y asumir nuestra identidad como hijos e hijas redimidos, que fuimos comprados por la sangre de Cristo y que además le pertenecemos a Dios y somos libres para vivir.
1: Y cuarto y último, alabar y adorar con la libertad de quien ha sido comprado.
0: Bueno, entonces teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Señor mi Dios, hoy te quiero pedir perdón porque hasta este momento no había sido consciente del beneficio que recibí por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, porque es el regalo más grande que me diste. Y también te quiero pedir perdón porque no entendía que me querías dar un nuevo nombre, una nueva identidad como hijo tuyo al momento que me redimiste y me compraste con tu sangre. Señor, gracias por la libertad que me diste, Gracias por el regalo del Espíritu Santo que hoy me da la certeza de que soy hijo de Dios y que soy libre para vivir y disfrutar de todo lo que hiciste para mí. Porque me llamaste a Victoria, y aunque otros me desecharon, tú pagaste el más alto precio por mi vida y quieres siempre lo mejor para mí.
1: Señor, y hoy renunciamos a todos nuestros temores, al miedo que nos impedía abrazar plenamente nuestra identidad como tus hijos redimidos. Reconocemos con humildad y asombro que, gracias a tu inmenso sacrificio en la cruz, somos libres de cargas y cadenas que antes nos ataban. Señor, con nuestros ojos enfocados en el cielo y nuestras manos alzadas en adoración, te honramos. Tú eres el único digno de toda alabanza y adoración. Tu sacrificio nos ha liberado de las cadenas del pecado y nos dio el derecho de ser llamados tus hijos. Señor, que a partir de ahora comencemos a brillar con un amor, no para deslumbrar a los demás, sino para alumbrar el camino que los lleve a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás mayor información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com.
1: Gracias por escucharnos.
2: Te dejé y en mi maldad navegué en las aguas del juicio. Me ahogaba desorientado sin la libertad me amaste con tu vida tu amor no tiene fin no tiene fin tu amor no tiene fin